0: Kalimerda, Diganis, guten Morgen. Wie geht's euch? Vielleicht sind ein paar Griechen da. Ich kann leider nicht so viele Wörter Griechisch, aber genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche sind ja ein bisschen ruhiger. Vielleicht hat nur der große C gewackelt. Aber wenn man so die Musik hört, da wird man am liebsten mit euch einsteigen. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen da sein kann. Wurde ja schon vorgestellt. Matthias Rupprecht, bin immer noch WK in der Missionsgemeinde in Weinstadt bis Ende September. Und ich durfte euch so das erste halbe Jahr wirklich mit begleiten und, ähm, Florian ist auch heute da und die Steffi und auch einige von euch haben ja auch einzelne Stunden übernommen und es war wirklich ein Vorrecht, ähm, bei euch dabei zu sein und gerade diese Gemeinschaft, ja, die, ähm, ja, es hat echt eine tolle Truppe und einer fehlt noch, der Joshua, der kann heute nicht dabei sein, weil er im Schullandheim ist, aber es ist wirklich schön, hier sein zu dürfen und dass ihr mich eingeladen habt und ich weiß nicht, wer schon mal in Griechenland war. Ich war leider persönlich noch nie in Griechenland, muss ich gestehen. Aber ich will irgendwann mal dahin. Und der Paulus, von dem haben wir jetzt schon einiges gehört. Und der heutige Text, ihr könnt es oben sehen, ist der Epheserbrief. Und dieser Brief ging an ja natürlich die Gemeinde in Ephesus, aber auch an alle Gemeinden in Kleinasien. Und dieser Paulus, der hat wirklich keine Mühen gescheut, alles zu geben, die Gemeinden zu gründen, zu besuchen. Und er hatte so eine Leidenschaft. Und das steckt auch in diesem Epheserbrief. Wir hatten letztes Jahr auch eine Reihe darüber, der Traum von Gemeinde. Und da steckt so viel drin in diesem Epheserbrief. So die ersten drei Kapitel geht es darum, um so diesen Zuspruch des Evangeliums. Was wir sind, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Dass wir erneuerte Menschen sind, dass wir Geliebte sind, dass wir beschenkt sind dass wir so einen Schatz von Jesus Christus bekommen, wenn wir glauben, dass er für uns gestorben ist. Und in den nächsten drei, vier, fünf oder letzten drei Kapiteln, und da fängt auch dieses vierte Kapitel an, da geht es auch um diesen Anspruch, dass wenn uns das Evangelium erreicht, dass es auch was mit uns macht und dass wir auch eine Aufgabe haben, ähm, ja, Dinge einfach auch so wie es in der Bibel drin steht auch umzusetzen also ist, wir sind auch gefragt dabei aber in Paulus geht es erstmal darum diese Leidenschaften diese Begeisterung zu schenken und ich weiß nicht ob ihr schon mal in einem Laden drin wart wo Menschen arbeiten und von ihrem Produkt überzeugt sind da gibt's so zum Beispiel so Produkte ähm, zum Beispiel auch ein Apfel, der abgebissen ist, man nennt es Apple Store. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Laden drin wart. Die Leute sind wirklich begeistert und die sind wirklich von ihrem Produkt überzeugt, was sie da verkaufen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Laden drin wart, wo die Leute genervt sind und es war gar kein gutes Gefühl, da in diese Atmosphäre hineinzukommen und es hat eigentlich gar keinen richtigen Spaß gemacht, da was einzukaufen. Und manchmal hatte ich auch schon das Gefühl, ähm, der will mir jetzt nur irgendein Kleidungsstück ähm, andrehen, weil er kriegt nachher irgendeinen Bonus auf sein Gehalt und er geht dann mit mir an die Kasse und ich merke, er ist nur an mir interessiert, dass er ein besseres Gehalt bekommt. Ist okay. Also ich wünsche ihm, dass er gut verdient, dass er gut leben kann. Aber mich begeistert es, wenn Leute da sind, die begeistert sind. Wenn die was verkaufen und ich habe wirklich ein Erlebnis, wo ich echt überzeugt bin, wow, die meinen das echt ehrlich. Ich habe mal so einen Rasierer gebraucht, ähm, braucht man manchmal als Mann, wenn der wieder kaputt geht. Und dann habe ich mich mal beraten lassen in einem Laden, das war richtig gut, sehr fachmännisch. Und dann bin ich in Mediamarkt, also das ist ein bisschen weiter von hier weg gewesen, nicht hier in Schondorf. Und der war der deutschen Sprache nicht so mächtig. Ähm, aber der war voller Begeisterung. Der hat so ein bisschen gesprochen, so, hey, das ist voll mein Favorit, hey, das musst du nehmen, das beste Gerät, hey, ever. Ich habe auch zu Hause, habe ich den gekauft, mein Cousin, meine Freunde, alle haben den gekauft, die waren alle hier, ja, wirklich. Und ähm, so hat er mit mir geredet und ihr werdet es nicht glauben, ich habe den Rasierer natürlich gekauft ähm, und ja, wie gesagt, weil der andere Laden, der hatte mir das gleiche Gerät empfohlen und von daher wusste ich schon ein bisschen, das muss richtig gut sein. Aber ich habe eine Leidenschaft gemerkt und das wünsche ich mir, ähm, ja, dass wir euch da heute Morgen ein bisschen mit hineinnehmen dürfen in diesen Epheserbrief. Und ich, vielleicht können wir das an die Wand werfen. Das ist ein klein, aber ich möchte es euch vorlesen. Das ist der Text, den ihr mir mitgegeben habt. Ich weiß nicht, mit dem Florian wahrscheinlich. Und da möchte ich gerne drauf eingehen. Da geht es um die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben. Epheser Kapitel 4, 1 bis 17. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut, Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, so eine Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es auch in dem Psalmen 68, Vers 19, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erden. Der hinabgefahren ist, ist aber auch derselbe, der aufgefahren ist über alle, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingegangen sind zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen und durch das trügerische Würfeln des Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen." Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, so dass er sich selbst auferbaut in der Liebe, der Leib, der zusammengefügt ist und gefestigt durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihrer Sinne. Das sind viel Text, und ich möchte euch, ich kann auch nicht über so also alles aufgreifen, euch in alles mit hineinnehmen. Aber so diese Leidenschaft, die Paulus hier für Gemeinde hat, da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und die Frage ist, und das haben die letzten zwei Jahre immer wieder auch Menschen gefragt. Ja, ist es wichtig in eine Gemeinde zu gehen, in eine Gemeinschaft? Ich kann mir doch auch eine Predigt im Fernsehen anschauen. Wozu eigentlich Gemeinde? Und dieser Brief, ich habe mir in der Vorbereitung wieder ja einfach hat's mich gepackt und ich habe den ganzen Brief noch mal so am Stück durchgelesen und man bekommt noch mal so eine Begeisterung, ja, für Gemeinde. Paulus beschreibt es wie mit einem Körper, auch in diesem Text und es geht darum, ja, dass jeder von uns ein Teil von dieser Gemeinde sein soll. Vielleicht bist du eher die Hand, weil du gerne praktisch an, Dinge anfasst oder anpackst. Vielleicht bist du auch ein Auge, weil du eine Weitsicht für Dinge hast. Vielleicht bist du eher eine Stimme, ja, die einfach Gottes Wort, sein Evangelium weitergibt. Ich habe mich gefragt, was will ich denn sein von diesem Körper, von was? bin ich überzeugt, so dieses Beispiel, was ich euch vorhin gegeben habe, wenn Menschen, und heute sind ganz viele Gäste auch da, und das freut mich, und ich hoffe, ihr fühlt, fühlt euch hier wirklich wohl. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt. Da dürfen wir als Christen einen Unterschied machen, in der Weise, wie wir einander begegnen. Nicht, dass jeder irgendwie besser ist, sondern weil wir begnadigt sind, weil Jesus von uns die Schuld genommen hat. Und er hat uns überreich beschenkt. Und diese Liebe, die Gott für uns hat, diese Liebe dürfen wir weitergeben. Und wir dürfen es verstehen und es ist der Wunsch hier von Paulus, dass wir reich beschenkt sind. Wir waren jetzt hier mit den Basics auch eine Weile unterwegs, ja, ein ganzes Jahr. Und so war auch dieser Paulus, das kann man in der Apostelgeschichte 19 nachlesen, er hat zwei Jahre, wir haben jetzt leider nur ein Jahr mit euch verbringen können, hat er diese Gemeinde wirklich unterrichtet mit aller Energie, die er hatte. Er hat am Anfang ein paar Leute getroffen, die waren schon getauft, aber die hatten noch nicht so einfach viel vom Evangelium mitbekommen. Und er betet nochmal für sie, auch für den Heiligen Geist. Und dann ist ein Riesenaufbruch. Er geht immer zuerst in die Synagogen zu den Juden, die wollen seine Botschaft irgendwann reicht sehen, sie wollen sie nicht hören. Und dann geht er auf die Straße, findet einen Ort, wo er predigen kann. Und die Gemeinde wird immer, immer größer. Und wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, kennt man sich nach zwei Jahren. Er kennt auch, wo nicht alles so gut läuft. Wo vielleicht auch nicht immer die Liebe da ist. Wo vielleicht auch Herausforderungen da sind. Wo vielleicht Probleme, sogar vielleicht Konflikte da sind. Und trotzdem, Paulus betont es hier nochmal, er ist ein Gefangener. Und aus dieser Gefangenschaft schickt er nochmal diesen Brief an diese Gemeinde. Und wenn man so diesen ganzen Brief mal durchliest, ist es Wahnsinn, welche Begeisterung er für diese Menschen hat. Nicht, weil alles in Ordnung ist, aber weil man wirklich spürt, ja, dass er eine Begegnung mit Gott hatte und er eine Liebe für die Menschen und für seine Gemeinde, die entstanden ist, weil ja, Jesus von den Toten auferstanden ist und viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann Möchte ich euch jetzt hier ein bisschen mit hineinnehmen. Ich habe drei Punkte oder vielleicht noch eine Karte. Ich weiß nicht, ob die schon erschienen ist. Genau. Paulus hat drei Missionsreisen gemacht. Da habt ihr uns schon sehr gut mit hineingenommen. Vielleicht können wir noch die zweite und die dritte sehen. Genau, da seht ihr auch Ephesus. Da ist so Griechenland, auch heutige Türkei. Und es war eine Gegend, die war sehr, sehr durch die griechische Kultur geprägt, so dass ja auch das Neue Testament in Griechisch verfasst wurde. Und es war eine sehr große Stadt, eine sehr zentrale Ort oder Stadt, auch, wo, wo ganz viel das Evangelium dann auch weitergetragen worden ist von dieser Gemeinde. Und an diese Gemeinde und Kleinasien, Galatien, wurde wahrscheinlich dieser Brief auch immer noch weitergereicht und wir lesen ihn auch heute noch. Und da möchte ich euch in meinen ersten Punkt mit hineinnehmen. Wir sind beschenkt mit Liebe. Und das ist in den ersten drei Versen, das möchte ich noch mal kurz lesen, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut und in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und da stecken schon relativ viele Sachen, also könnte da jetzt auch mit dem Zahlen ein bisschen was draus machen, weil hier sind Punkte, die Paulus benennt, die wichtig sind. Danach geht es noch um sieben Sachen, die uns einen. Ein Gott, eine Taufe haben wir schon gehört. Und danach gibt es noch mal fünf Gaben. Also es steckt ganz viele Zahlen drin. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Aber allein das wäre, glaube ich, schon eine Predigt wert. Und hier in diesen ersten Versen geht es darum, und das habt ihr ja auch schon zum Ausdruck gemacht, dass ihr echt eine tolle Truppe wart, dass ihr aufeinander geachtet habt, dass ihr zusammen in die Jugend gegangen seid. Und ich durfte es auch erleben, wo Florian und ich zusammen in München waren. Also wäre schon mal in München auf dem Marktplatz sei ein lebendiger Fisch gesungen hat und die ersten Japaner Bilder von einem machen, weil das wahrscheinlich die Attraktion von München ist, dann ist man schon richtig gut dabei in München. Und ja, wir haben viel gesungen und da war eine richtig gute Gemeinschaft da und zwischen euch. Und das hat euch wirklich auch ausgezeichnet. Und deswegen hat es, glaube allen Spaß gemacht, die da auch mit euch unterwegs waren. Vielen Dank dafür. Und genau... Das ist der Punkt, wo wir vielleicht auch was von euch lernen dürfen, dass wir einander wirklich in Liebe begegnen dürfen. Und hier steht auch dieses Wort noch, ertragen. Wer ja, schon länger verheiratet ist, ich bin schon, dann muss man sich auch manchmal ertragen oder vielleicht muss auch mal meine Frau mich ertragen. Aber wenn die Liebe da ist, dann guckt man auch über die eine oder andere Macke mal hinweg, weil da ist eine Wertschätzung da, da ist was auf Augenhöhe da und darum geht es, nicht irgendwas klein zu reden oder unter den Teppich zu fegen, sondern ehrlich zu sein und trotz den Schwächen und den Fehlern wirklich einem die Liebe zu zeigen. Und das bedeutet hier in Demut, und in den Sanftmut. Und es bedeutet auch, dass ich mich mal drunter stelle, auch wenn ich vielleicht dem Recht bin und der andere es vielleicht gerade nicht versteht, aber dass ich trotzdem ihm in Liebe begegne. Und es endet auch in diesem Text, in den Versen 15 bis 16 nochmal, wo es heißt, lasst uns aber wahrhaftig sein in dieser Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, ist Christus. Und ich glaube, jeder von uns, der an Gott glaubt, hat da bis zu seinem Lebensende Potenzial, da drin zu wachsen. Weil so wie Jesus uns liebt, wie er die Gemeinde liebt, das werden wir nie können. Aber es ist wirklich ein großes Vorrecht, ihn als Vorbild zu haben und dem nachzueifern, dass wir darin wachsen. Und dass auch die Menschen spüren, ja, dass wir in dieser Liebe wachsen zueinander. Und das bedeutet, habt ihr auch schon gesagt in eurem Anspiel, dass wir auch einander immer wieder vergeben und auch wieder hier ähm, aufeinander zugehen. Ein Mann, der mich da sehr bewegt hat und diese Liebe auch sehr gut gepredigt hat, das war der Billy Graham, ein sehr großer amerikanischer ja, Prediger, der über Jahre hinweg Tausende oder Millionen Menschen erreicht hat mit seinem Evangelium und diese Botschaft, diese Liebe Gottes immer mit ganz einfachen Worten beschrieben hat. In der Stuttgarter Zeitung 2018, 21. Februar stand, das Maschinengewehr Gottes ist verstummt, so hat es die Stuttgarter Zeitung damals betitelt. Er ist mit 99 Jahren gestorben. Er hat 13 Präsidenten in der USA begleitet. Und er hat diese Worte, und da möchte ich euch kurz was ähm, da vorlesen, er hat das mal so aufgeschrieben. Meine Heimat ist im Himmel. Ich reise durch diese Welt. Gott hat seine Liebe am Kreuz bewiesen. Als Christus dorthin blutete und starb, sagte Gott der Welt, ich liebe dich. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der diese Erlösung durch Jesus Christus angenommen hat und dann später tief bereut hat. Gott wird im Himmel alles so vorbereiten, dass wir dort glücklich sind. Und wenn das bedeutet, dass auch mein Hund dort sein wird, ich glaube, er wird dort sein, schreibt er. Christ zu sein bedeutet mehr, als nur in eine Kirche zu gehen oder in eine Institution. Es ist ein täglicher Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden, und das ist auch dieses, die Ranger haben das ja auch, ja, alles, was ihr euch von den Menschen erwartet, unsere Pfadfinder, dass wir dem nacheifern, dass wir diesem Beispiel von Jesus nachfolgen. Und im Grunde bedeutet, den anderen zu lieben, ein Nachfolger Jesus zu sein. Und da auch, wenn ich jetzt meinen VK-Abschluss gemacht habe, oder Christian, euer Pastor, jeder von uns soll ein Nachfolger sein, ob Pastor oder nicht Pastor, jeder hat diese Aufgabe. Und dann komme ich zu meinem zweiten Punkt, beschenkt mit einem Auftrag. Und das ähm, kommt so ziemlich raus, auch in diesen Versen 12 und 13, ähm, dass die Heiligen zugerüstet werden zu dem Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Es geht darum, dass wir einen Auftrag haben, egal ob eine Krise da ist, es wird immer eine Krise da sein. Ähm, aber die Botschaft, dieser Auftrag, der wird immer der gleiche sein. In Matthäus 28 ähm, können wir das nachlesen in der Bibel im Neuen Testament, wo es heißt, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Also wir haben einen Auftrag, diese gute Botschaft weiterzusagen, jeder an seinem Ort. Wir haben unser Bestes getan, um euch da ein Jahr ein bisschen mit hineinzunehmen, um das weiterzugeben. Aber auch da, wo ich schon Dinge verstanden habe, also ihr habt ja auch schon gesagt, dass ihr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seid, genau. Und ja, das ist genial, dass ihr hier auch schon Verantwortung übernommen habt und auch da schon eure ähm, ja, Möglichkeiten nutzt um diese gute Botschaft weiterzugeben. Wir als Gemeinde sind auf dieser Erde, wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen ein Unterschied sein. Wir sollen nicht, wenn ein Salz nicht salzt oder würzt, dann ist es sinnlos, dann kann man es gleich weglassen. Jeder von uns hat sicherlich schon mal ein Essen gegessen, wo das Salz gefehlt hat. Es war dann ein bisschen eine Fahrt. Und zuerst diese Würze. Man kann auch zu viel reinmachen, das ist dann auch nicht gut. Aber wir sollen auch ja, bemerkbar machen, dass wir auch da einen Unterschied machen. Nicht, weil wir so sind, sondern weil Gott uns hier einen Auftrag gegeben hat, dass wir Licht und Salz sein sollen. Wir sind Kinder Gottes, Königskinder, Söhne und Töchter, wenn wir daran glauben. Und es geht darum, ich habe mir so wenn man einen Auftrag hat, also ich bin da immer eher so der Praktische, dann liebe ich immer so praktische Ziele. Ich habe mal so drei Trainingsziele. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere auch Sport macht oder auch persönliche Trainingsziele hat, wo wir immer wieder umsetzen müssen. Und da steckt einiges drin in diesem Vers 13. Das eine ist Einheit im Glauben. Bei all dem, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind, fordert uns Paulus hier heraus, habt Einheit im Glauben. Dass wir an die Bibel glauben, an einzelne Sachen, auch wenn wir vielleicht auch unterschiedlich sind und auch wenn es vielleicht auch Punkte gibt, wo wir uns nicht einigen können. Trotzdem fordert uns Paulus heraus, Trainingsziel 1, Einheit miteinander. Das zweite Trainingsziel, was ich in diesem Vers 13 rauslesen kann, ist, wo es darum geht, diesen Jesus in dieser Erkenntnis des Sohnes Gottes zu wachsen. Es geht darum, diesen Jesus kennenzulernen. Bei den Rangers haben wir ja diese drei Zielsetzungen, ja, Kinder zu Jesus zu führen, ja sie dabei zu behalten und auch dienstbereit zu machen, was nichts anderes heißt, Jesus bekannt zu machen. Jeder Mensch muss aber seine eigene Entscheidung treffen, ob deine Oma oder dein Opa oder deine Mama oder Papa gläubig sind. Jeder von uns muss selber entscheiden, ob ich an diesen Jesus Christus glaube, ja oder nein. Aber wir haben einen Auftrag, diesen Jesus bekannt zu machen, von ihm zu erzählen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, und das ist eben auch wichtig. Er drängt sich niemand auf. Und das dritte Ziel, was wir da raushören, da heißt es so in dieser Fülle und diesem Maß der Fülle Christi zu wachsen. Da geht es darum, die geistliche Reife, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir sagen, ja, ich glaube jetzt an diesen Jesus und das war's, sondern dass mein Leben wirklich auch ein Leben ist, wo man sieht, dass man Bibel lesen, dass ich mich mit Gott beschäftige, dass ich bete. Ja, dass ich mir wirklich so wie ihr jetzt ein Jahr euch immer mehr auch als Basics damit beschäftigt habt, da dran zu bleiben. Schon ist es so, wie wenn man immer in diesem Status von einem Baby wäre. Ich glaube, alle Babys wachsen, wenn sie irgendwas zu essen kriegen. Und so ist es auch im Glauben. Wir dürfen geistlich wachsen. Wir dürfen uns trainieren, auch von anderen lernen. Und dazu braucht es wieder Gemeinde. Gemeinde ist für mich auch so ein Training Center wo ich Dinge trainieren kann, die ich alleine so nicht hinbekomme. Und ja, ich kann alleine vom Fernseher sitzen, kann mir vielleicht auch eine Predigt anhören, aber ich habe so genossen, das letzte Jahr einfach die Begegnung wieder zu erleben, voneinander auch Korrektur zu bekommen, aber auch wirklich zu spüren, ich bin nicht alleine. Lasst uns da herausgefordert sein und Gemeinde auch vielleicht nochmal ganz neu als Trainingscenter sehen, ja, wo es vielleicht auch mal Reibungen gibt, aber wo wir ganz viel lernen können im Miteinander und diese gute Botschaft an andere Menschen weitergeben können. Dass Menschen diesen lebendigen Gott in unserer Mitte auch erleben dürfen. Und dann bin ich bei meinem dritten Punkt und beschenkt durch die Ergänzung der Gaben, auch in der Ergänzung. Und vielleicht kriegt ihr heute auch noch ein paar Geschenke. Ich weiß nicht, vielleicht werdet ihr auch beschenkt oder seid schon beschenkt worden. Aber heute geht es nochmal in dieser Predigt auch, dass wir beschenkt werden im Miteinander. Und im Vers 11 werden hier fünf ja, Dienste auch nochmal aufgeführt oder Gaben, die damals vorhanden waren. Und gerade zum Beispiel auch Apostel waren natürlich die, die Jünger und auch, auch Paulus, der das sehr bekannt war. Und natürlich auch diese fünf Dienste gibt es immer heute noch, wo Leute in diesen Begabungen begabt sind. Ich versuche es mal mit meinen Händen ein bisschen darzustellen. Der Daumen ist für mich jetzt mal der Apostel. Der Apostel, der hat die Begabung, dass er zu allen Fingern kommt. Er hat irgendwie so eine übergeordnete Möglichkeit, Dinge zu vernetzen, Leute zusammenzubringen. Also hier der Apostel. Dann habe ich den Prophet, der eine Weitsicht hat, der vielleicht auch mal Dinge aufzeigen kann, wo vielleicht andere Leute nicht sehen. Und dann haben wir noch den Mittelfinger. In der Regel sollte es der höchste Finger sein. Der ragt manchmal über alle raus. Der Evangelist, der hat so eine besondere Gabe, zu Menschen zu reden und ihnen das Evangelium auf eine ganz leichte Art und Weise zu geben. Wie dieser Billy Graham, den ich vorhin genannt habe. Dann gibt es noch den, den, ähm, den Ringfinger. Genau, Er ist jemand, der Leute verbindet, miteinander zusammenbringt. Der einfach schaut wie so ein Hirte nach seinen Schafen, dass alle beieinander sind. Wenn sich ein Schaf verläuft, ist das jemand, der nach den Leuten schaut. Und es ist total wichtig, auch solche Leute in Gemeinden, in Gruppen, überall einfach zu haben, die einfach nach den Leuten schauen. Und dann bleibt noch der kleine Finger übrig, ist der Lehrer, der passt in jedes Ohr. Manche, manche ähm, Leute haben wirklich die Begabung und der Billy Graham, deswegen habe ich ihn mal genannt, er konnte mit ganz einfachen Worten das Evangelium weitergeben. Ich weiß bis heute noch, wenn ich manchmal in irgendeiner Halle, wenn er große Predigten gehalten hat, ich weiß immer noch seine Beispiele, ich weiß immer noch seine Predigten, weil es so einfach war, so eingängig, er hatte da wirklich eine Gabe von Gott. Und darum geht es, dass wir mit diesen fünf Gaben, es auch noch viele andere Gaben, die in der Bibel erwähnt werden, dass wir einander dienen, dass wir beschenkt sind mit diesen Gaben, wo es darum geht, die zu entdecken, und das Spannende kann ich euch sagen, wenn man in Gemeinde unterwegs ist, habe ich auch Gaben entdeckt, von denen ich gar nichts wusste. Wäre ich nicht in diese Gemeinde gegangen. Also wenn ich jetzt in Ruderverein gehe, da kann ich natürlich auch schauen, ob ich irgendwie das hinkriege. Wenn ich kein Gefühl für Takt und für Rudern habe, dann war es das mit einem Ruderverein. Aber in der Gemeinde ist es nochmal viel breiter und genialer, weil Gott hat jeden Menschen einzigartig gemacht mit seinen Gaben. Und da möchte ich uns alle herausfordern, dass wir da immer wieder neu auch auf der Entdeckungstour sind, so wie ihr das auch sehr gut rübergebracht habt, dass wir da unterwegs sind und das Entdecken, ja, wo Gott uns vielleicht auch Begabung geschenkt hat. Vielleicht kommt auch mal jemand auf euch zu, so war es bei mir zumindest auch manchmal, der hat gesagt, du Matthias, ich habe was gesehen, du kannst gut mit Kindern umgehen. Wirst du nicht mal in der Jungscha mithelfen? Ich wäre jetzt nie auf den Gedanken gekommen, irgendwo in der Jungscha mitzuarbeiten. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo Gott mir einfach auch Leute in den Weg gestellt hat, die meine Begabung entdeckt haben. Und das wünsche ich euch oder möchte ich euch jetzt auch so mitgeben, natürlich auch euch als Basics, das, was ihr schon gelernt habt, dass ihr euch weiter auf diesen Weg macht. Dass Gott in euch Begabungen hineingesteckt hat, wo ihr vielleicht noch nicht alles wisst, aber wo ihr in dieser Fülle einfach auch gespannt sein dürft, was Gott euch gegeben hat und wo er euch auch gebrauchen möchte. Und wir alle sind gefragt, auch unsere Gaben einzubringen mit unseren Möglichkeiten. Und ich möchte es noch mal kurz wiederholen, wir sind beschenkt mit einer Liebe, weil dieser lebendige Gott die Liebe selbst ist. Und das soll ein Aushängeschild sein. Wenn Menschen in unsere Gemeinden kommen, dann sollen sie spüren, das ist keine heuchlerische Liebe, sondern hey, die mögen sich wirklich. Da ist echt eine gute Atmosphäre da. Das macht echt Spaß, da gehe ich vielleicht an Weihnachten noch mal hin. Beschenkt mit einem Auftrag. Ja, wir haben einen Auftrag, der bleibt immer gleich. Der war vor 2000 Jahren der gleiche und der bleibt auch heute noch. Und ich kann es euch sagen, nächstes Jahr ist er immer noch der gleiche Auftrag. Dass wir Menschen mit dem Evangelium bekannt machen sollen. Und beschenkt mit der Ergänzung, dass ich alleine geliebt bin, aber ich brauche den anderen. Wir sind ein Leib und wir brauchen alle. Und wir brauchen alle, die sich einbringen mit ihren Möglichkeiten und dass wir uns auch tragen. Einer trage des anderen Last, heißt es mal noch in der Bibel. Da, wo es mal schwer ist, dass ich eine Gemeinschaft habe, die für mich da ist. Ich möchte noch kurz beten. Und wem es möglich ist, darf dazu kurz aufzustehen und vielleicht könnt ihr auch so ganz in der Stille, wenn ich bete, mal zu überlegen, ich weiß nicht, wo ihr steht, ob ihr an diesen Gott glaubt oder wo ihr da gerade im Moment steht, aber dass ihr euch vielleicht da ganz neu herausfordern lasst, ja, dass Gott euer Leben einfach füllen darf. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du ganz neu deine Liebe ausgiehst in unsere Herzen, da wo wir das, vielleicht so wie dieser Paulus, voller Begeisterung in diesen ersten drei Kapitel erwähnt, ja, dass wir Geliebte sind, dass wir Königskinder sind, dass wir Priester sind, er überschüttet uns förmlich mit Titeln und dass wir uns dessen bewusst sind. Aber dass wir nicht darauf stolz sind, sondern dass wir diese Liebe und diese Wertschätzung an andere Menschen weitergeben, die deine Liebe noch nicht kennen. Und ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du unsere Basics ja, segnest, dass sie auch ihre Begabungen decken, wo, wo du sie beschenkt hast. Und auch uns persönlich, Herr, dass da, wo wir, wo vielleicht Dinge auch verschüttet worden sind. Im Alten Testament gab es immer wieder auch Brunnen, die immer wieder gegenseitig zugeschüttet worden sind, dass die anderen kein Wasser kriegen. Und vielleicht ist in deinem Leben auch so, dass Dinge zugeschüttet worden sind, wo Gott dir ja so eine Quelle geschenkt hat. Wo so eine Quelle ist, dass andere Menschen davon trinken können. Und diese Quelle hat dir Gott geschenkt. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo das ist, Herr, dass du diese Brunnen wieder frei machst. Dass Menschen ja wieder ganz neu auch dein lebendiges Wasser weitergeben dürfen. Dass du sie mutig machst. Und Herr, es werden noch viele Krisen wahrscheinlich auf dieser Erde passieren. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir nicht nachlassen, deine gute Botschaft weiterzugeben. Dass wir mutig sind, zu sagen, was wir schon mit dir erlebt haben. Und dass wir diesen Auftrag, anderen Menschen das Evangelium zu erzählen, dass wir das voller Begeisterung machen. Und dazu brauchen wir dich, deinen guten Heiligen Geist. Amen.